0: Todopoderoso, concédenos continuar celebrando, con fervor sincero, estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. paz os dejo, mi paz os doy. Les dice Jesús a sus discípulos en este Evangelio del sexto domingo de Pascua. Es el continuo saludo de la paz del resucitado que adelanta también a la noche de la cena pascual, a la última cena, a la noche del cenáculo. Os dejo la paz porque me voy, pero una paz que no es como la que os da el mundo. Es la paz de la certeza de saberse amado, es la paz de la certeza de no saberse nunca solo, abandonado de Dios. Pero es la paz que se hace presente cuando hay guerra, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, cuando la realidad nos asedia. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón y se acobarde. Esa es la invitación a los discípulos ante lo que va a suceder. Ante la presencia inminente de la traición de la cruz, de la pasión, de la muerte. Y esa es la palabra que hoy leemos de una manera distinta, atravesada por la Pascua, atravesada por la presencia del Resucitado con la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros. Como dice también en la primera lectura, esa asamblea de Jerusalén, ese concilio de Jerusalén, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, esa certeza de saber que en la Iglesia, Está el Espíritu, el Espíritu Creador, el Espíritu por medio del cual Dios hizo todo. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y el Espíritu que se nos concede a cada uno de nosotros de manera plena también, en el sacramento de la confirmación y en todos los sacramentos. La paz os dejo, mi paz os doy. Que la Pascua sea tiempo de trabajar por la paz. Que la, paz, la Pascua sea tiempo de vivir con paz profunda, con la paz de saberse amado de Dios, porque nada nos puede separar de su paz, nada nos puede separar de su vida, porque Cristo ha resucitado. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 9 y 4, las 8 y 4 en Canarias y comenzamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros esta nueva edición de la Liturgia de la Semana, el programa que te acompaña cada sábado por la noche de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias para prepararnos a celebrar el domingo a celebrar mañana, sexto ya domingo de Pascua, y para prepararnos a celebrar pues toda la Pascua, todo lo que estamos viendo en un programa precioso, además, hoy nos podéis seguir también, aparte ahora recordamos todas las redes sociales, pero nos podéis seguir con imágenes en directo en Facebook Live, nos podéis eh, ver también en el estudio y entrar aquí. En este estudio de Radio María Y haciendo que todo esto sea posible también Que nos puedas escuchar, que nos puedas ver a través de Facebook Live O que nos podáis escuchar después, más tarde En el podcast está Javier Pérez Javi, muy buenas tardes, muy buenas noches Buenas noches Gerardo Y muchas más cosas, ¿de qué vamos a hablar? Hoy en este domingo, en este sábado 21 de mayo, vísperas Del domingo sexto de Pascua Pues vamos a hablar de eso Del domingo sexto de Pascua Y de manera especial en la iglesia en España Este domingo sexto de Pascua se celebra la Pascua del Enfermo, que este año tiene por lema acompañar en el sufrimiento y que culmina toda la campaña del enfermo. Pues vamos a hablar, hablaremos de ello en esta noche. Hablaremos también de que este jueves se celebraría tradicionalmente, son los 40, los 40 días, desde el Domingo de resurrección es el jueves de la Ascensión, aunque en la liturgia lo celebraremos, no mañana sino el domingo de la semana que viene, el domingo día 29, hablaremos de la música, hablaremos de las ordenaciones que están teniendo lugar en diversas diócesis de nuestro país, hablaremos del misal romano y de mucho más. Y como siempre, esperamos no solamente que nos escuchéis, sino también vuestros comentarios, vuestros en fin, vuestros mensajes, de ánimo, de preguntas, todo lo que necesitéis en el la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es la liturgia de la semana 1 1 con número arroba radiomaria.es y también nos podéis seguir a través de las, de las redes sociales, como hemos dicho en Facebook a través de Facebook Live podéis seguir también con Imágenes en directo Radio María España o nos podéis buscar en Twitter Radio María España además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp al 668-594-383, a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. Pues son ya las 9 y 7, 8 y 7 en Canarias, entramos en este sexto domingo de Pascua. este sexto domingo de Pascua, ya pues la recta final de la Pascua, los últimos 15 días antes de la culminación de la Pascua con la solemnidad de Pentecostés. Y continuamos avanzando en la Pascua, en la lectura también del Libro de los Hechos de los Apóstoles, del Evangelista San Juan, que en la tradición de la Iglesia en rito romano leemos cada celebración de la Pascua. Eh, estamos Seguimos en el ciclo C el año C, el tercer ciclo de estos tres ciclos dominicales, la segunda semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y como siempre, nos introducimos en la liturgia de la palabra en las lecturas de este domingo. Un domingo en el que se acerca ya el momento en el que Jesús resucitado sube al cielo y por eso suena también vuelven a resonar otra vez esas palabras de despedida de la última cena que para los discípulos supone también la ascensión no ese momento de volverse a quedar solos la primera lectura está tomada de lo que se llama tradicionalmente el espíritu del concilio de Jerusalén la asamblea de Jerusalén del capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de los episodios más conocidos y de los más importantes de este libro de los Hechos de los Apóstoles. El concilio de Jerusalén, que viene provocado por la libertad con que actuó en la misión evangelizadora la comunidad de Antioquía de Siria, donde trabajaban de manera especial los apóstoles Pablo y Bernabé, rompiendo los tabúes de un judeocristianismo todavía demasiado judío, ...y no tanto cristiano que exigía la conversión al judaísmo antes del bautismo... ...es decir, la circuncisión antes de ser cristiano de la iglesia de Jerusalén... ...se eh, admite en la iglesia de Antioquía a los paganos sin necesidad de circuncidarse. Y esto escandalizaba porque se pensaba que para ser cristiano... ...primeramente se tenía que ser judío, admitir la ley de Moisés... ...y todas las tradiciones inherentes a este modo de vida. Sin embargo... Pablo clama diciendo ¿Dónde queda entonces lo que Jesucristo ha hecho por los hombres? ¿De qué vale la muerte y la resurrección de Jesús? Pablo, desde el principio, vemos claramente, se opone, lo ¿no? podemos leer en el capítulo 1 uno uno y 2 de la carta a los Gálatas, a esta distensión injusta desde todos los puntos de vista, que deshace toda su deshace con su teología de la gracia y de la fe en Cristo Jesús. Par Pablo. Vuelve a recordar que todos partimos de cero, que ya no importa ser judío o pagano, ser justo según, según la ley, o por herencia y tradición, o ser pagano, consiguientemente pecador, sino que ante Dios, ante Cristo, todos estamos en igualdad de condiciones. Sube a Jerusalén, Pedro ha tenido ya esa visión particular cuando estaba en Jafa, de no imponer más cargas a los paganos y le apoya, pero... Es necesario ir a Jerusalén, es necesario encontrarse otra vez con los, con el resto de los apóstoles presididos por Pablo. Y en este texto de hoy, pues es un resumen, nos da la conclusión más importante. No queremos imponeros más cargas de las imprescindibles. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros Marcas más cargas de las indispensables. Jesús y Pablo estuvieron sometidos a la ley. Y debieron abandonar, decidieron abandonar este camino. El cristianismo encontró su identidad abandonando la ley y poniendo en el centro a Cristo crucificado y resucitado. Así que ese sea también nuestro centro. Y a esta primera lectura respondemos con el Salmo, este domingo, el Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21. Se continúa con esa esplendorosa visión de la semana pasada, del domingo pasado, sobre la Nueva Jerusalén. Es una Nueva Jerusalén sin templo, porque el templo es el mismo Señor, presencia viva del amor y de la fidelidad. Es esa invitación a la fidelidad que todos los hombres buscan, pero presentada desde la visión cristiana del mundo y de la historia. Es una afirmación con todos los ingredientes simbólicos necesarios, pero eso no quiere decir que no va a ser una realidad absoluta, sino que Dios, el Dios de Jesucristo, es el verdadero, el real, el auténtico futuro del hombre. Hablar del futuro sin recurrir, sin recurrir al pasado y al presente sería perder de vista el sentido de la historia, y la humanidad tiene historia, pero será transformada. Incluso Dios, en cuanto vivido y experimentado, está encarnado en esta historia humana. Aunque lo importante de esta visión es poner de manifiesto que todo será como Dios ha previsto y no como sucedía en la historia, donde por respetar la libertad humana los hombres han querido manipular hasta lo más santo y sagrado. La Nueva Jerusalén es una forma también de hablar de un futuro que estará plenamente en las manos de Dios. Y en eso confiamos. Y llegamos así al culmen, al centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, al que nos preparamos con el Aleluya you. Y el Evangelio de este domingo, sexto del tiempo de Pascua, está tomado del capítulo catorce del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado pero el paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amaréis, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y para comentar este evangelio y toda la palabra de este domingo sexto de Pascua, tenemos ya en directo, por en, otra, en la línea, al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Gerardo. Te escuchamos. Pues muy bien, sí. Eh, el evangelio de este domingo sexto de Pascua nos presenta un pasaje del discurso que Jesús dirigió a los apóstoles en la última cena. Habla de la hora del Espíritu Santo y hace una promesa. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando se acerca el momento de la cruz, Jesús les asegura a los apóstoles que no se quedarán solos. Con ellos siempre estará el Espíritu Santo, el Paráclito, que los apoyará en la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Jesús regresa al Padre, pero continúa instruyendo y animando a sus discípulos a través de la acción del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un regalo? Él mismo lo dice. Él, el Espíritu Santo, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que os he dicho. En el curso de su vida terrenal, Jesús ya transmitió todo lo que quería encomendar a sus apóstoles. La tarea del Espíritu Santo es, pues, hacer que se recuerde. Es decir, que se comprenda plenamente e inducir a que se lleven a cabo de manera concreta las enseñanzas de Jesús. Y esta es también la misión de la Iglesia que la realiza a través de un estilo de vida preciso, caracterizado por algunas necesidades, la fe en el Señor y la obediencia de su palabra, docilidad a la acción del Espíritu que continuamente hace que el Señor resucitado esté vivo y presente, la aceptación de su paz y el testimonio que se le da con una actitud de apertura y encuentro con el otro. Para lograr todo esto, la Iglesia no puede permanecer estática, sino que con la participación activa de cada persona bautizada, está llamada a actuar como una comunidad en movimiento, animada y apoyada por la luz y la fuerza del Espíritu Santo, que hace que todas las cosas sean nuevas. Se trata de liberarnos de los vínculos mundanos representados por nuestros puntos de vista, nuestras estrategias, nuestras metas, que a menudo hacen pesado el camino de la fe y ponernos dócilmente a la escucha de la palabra del Señor. Así es el Espíritu de Dios, el que nos guía y guía a la Iglesia para que resplandezca el rostro auténtico, hermoso y luminoso, querido por Cristo. El Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo, para guiarnos por los caminos de la historia. Día a día nos enseña la lógica del Evangelio, la lógica de recibir el amor, enseñándonos todo y recordándonos todo lo que el Señor nos dijo. Que María, a quien en este mes de mayo veneramos y rezamos con especial devoción, como nuestra Madre Celestial, siempre proteja a la Iglesia y a toda la humanidad. Que ella, que con fe humilde y valiente cooperó plenamente con el Espíritu Santo para la encarnación del Hijo de Dios, también nos ayude a dejarnos instruir y guiar por el paráclito, para que podamos acoger la palabra de Dios y testimoniarla con nuestras vidas. Que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos. Y feliz Pascua del Enfermo también, de manera especial, ¿no? Por, por sí. partida doble.
1: Efectivamente. <risa> Mañana estamos de, de fiesta, solemne.
0: Así es, un momento de... Pedir por todos los enfermos, por todos los ancianos. Carlos Bastida, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Gracias, Gerardo.
0: También recordar que cuando la solemnidad de la, de la ascensión del Señor, como es el caso en España, se celebra el domingo siguiente, en este sexto domingo de Pascua, nosotros hemos leído y hemos comentado las lecturas eh, propias del domingo sexto de Pascua. Pero es posible también sustituir la segunda lectura y el Evangelio por las que corresponden al domingo séptimo de Pascua cuyas lecturas se omiten que es el final del libro del Apocalipsis el capítulo veintidós y también esa oración sacerdotal de Juan 17... así que pueden leerse o las que hemos nosotros eh, comentado este eh, Juan el Apocalipsis catorce y Juan ah, pues, apocalipsis quince me parece que es y Juan catorce o Apocalipsis veintidós y Juan 17... son las nueve y veintidós ocho y veintidós en Canarias Entramos en la Pascua del enfermo.
2: I never Y esta
0: música que nos recuerda a tiempo de cuidar nos habla de la pastoral de la salud. Y para hablar de ello, para hablar de la Pascua del Enfermo, que es pues uno de los días grandes del año en la pastoral de la salud, tenemos a, ¿a quien si no, sino a José Luis Méndez, delegado de pastoral de la salud de Madrid y director del departamento de pastoral de la salud de la Conferencia Episcopal. José Luis, muy buenas noches. José Luis, buenas noches. Sí, me oigo. Ahora te lo claro. oigo alto y sí. claro.
3: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Digo que un día importante con esta Pascua, la celebración de la Pascua del Enfermo, mañana.
3: Sí, sí, sí. que además culmina el, esa campaña que empieza en febrero y que esta ha sido la jornada 30, desde que la instauró San Juan Pablo II. ¿no? O sea que, y que está dando mucho, yo creo que está dando muchos frutos de, de ayudarnos a, a mentalizarnos, ¿no?, de la necesidad de cuidar a los enfermos y cuidar a los cuidadores, ¿no?
0: Así es. Este año hemos tenido por título ese tema, ese lema, ¿no?, que hemos dicho, acompañar en el sufrimiento. Parece que estamos ya en la recta final, Dios lo quiera, de la pandemia, pero... Siempre es necesario, quizá la pandemia ha puesto más de manifiesto ¿no? la necesidad del acompañamiento al no poder muchas veces estar cerca de otras personas o tener que imaginar otras maneras de acompañar. Pero a mí, yo no sé qué te parece, pero yo siempre cuando me han preguntado ¿no? oye, ¿y, y qué es lo que hace la Iglesia? Digo, pues la Iglesia hace lo que ha hecho siempre desde los tiempos de Jesús y de los tiempos apostólicos, ¿no? Acompañar a quien sufre.
3: Así es, yo además me parece que es muy importante darnos cuenta de que hay, hay muchas fuentes de, de sufrimiento en relación con la enfermedad, ¿no? que no es solo el COVID, ¿no? que parece que ya se ha resuelto. ¿no? Tenemos fuentes de sufrimiento en enfermedades que hoy son muy desconocidas, que son enfermedades raras, que apenas hay recursos para cuidarlos, ¿no? el sufrimiento de las familias que están a punto de perder un familiar... ¿no? las personas con enfermedades internas que tú dedicas un montón de horas todas las semanas, ¿no? Es decir, que pues, sin covid vamos a tener mucha mu mucho trabajo que hacer de acompañar porque porque hay mucha gente que efectivamente tiene tiene un sufrimiento encima que no es que no es pequeño, ¿no?
0: Con motivo de la Jornada del Enfermo, José Luis, cada año los obispos de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, de la Subcomisión... Dinos qué subcomisión es, porque ahora mismo... comisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, sí, lo, acabo, sí, <ríe> lo acabo de encontrar.
3: Sí, publi... es que es un poco complicado.
0: Publican un, un mensaje eh, con ese mismo título, ¿no? Acompañar el sufrimiento. Ahora podemos comentar un poquito del mensaje, si quieres, pero un año especial también con la muerte de, del que ha sido hasta pues hasta su fallecimiento, el obispo responsable de Pastoral de la Salud.
3: La verdad es que don francés que para descanse... Eh... Bueno, yo estoy persuadido de estar está en el cielo un hombre muy bueno, muy bueno, que ha hecho mucho para la pastoral de la salud. Tú y yo hemos trabajado mano a mano con él y hemos sido testigos de primera mano de su, de su capacidad para analizar los problemas, para implicarse con todo, ¿no? Pero me parece que, que sí, que es una pérdida importante, ¿no? Y, y, muy, y, y de estarle muy agradecido, ¿no? Algo que pues es que seguro que desde el cielo. ...seguirá ayudándonos... ¿no? ...pero es verdad...
0: ...así yo creo que ese... ...ese recuerdo ¿no?... ...para don Francés Pardo... ...el obispo de Gerona... ...que fallecía... ...yo creo que en el mes de marzo... ...ahora, ahora mismo... ...estoy hablando de memoria...
2: Sí.
0: Eh, ...y que tenías además oportunidad ¿verdad?... De, ...de acompañar el último momento... ...en... ...vamos en las exequias... ...en la catedral... ...allí... ...dándole ese... ...pues bueno... Ese, ese, ...esa recomendación... ...esa oración final para el que nos ha acompañado y que además que vivió también en su, este tiempo de la pastoral de la salud ha sido entre dos de sus enfermedades, ¿no? una que tuvo antes sí. y, y luego bueno, la, que, la que ha sido definitiva
3: Sí, sí pero además son enfermedades importantes ¿no? y que las ha vivido siempre con una alegría o sea, yo el, rest, el rostro que tengo en la memoria de los franceses es siempre sonriente ¿no? uh -huh. siempre sonriente y además, un hombre con una, una, una capacidad de análisis de las situaciones, me parece que, sí, que para mí ha sido un lujo haber podido estar con él.
0: Pues ahí también nuestro recuerdo, nuestra oración. Dicen los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social en este mensaje de la Pascua del Enfermo, el enfermo es el centro de nuestra caridad pastoral. No podemos dejar de escuchar al paciente, su historia, sus angustias, sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, Siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir nuestra cercanía. Como que nos invita a ir al centro. José Luis, oímos, hay perdido la, la comunicación, ahora enseguida la retomamos, pero esa invitación de... Volver a poner en el centro al enfermo y que al final es el que da sentido a la Pascua del enfermo, el que da sentido a la Pastoral de la Salud. Es bonito porque desde hace muchos años, hace 30 años, comenzaba la Jornada Mundial del Enfermo, como nos recordaba, nos recordaba José Luis Méndez. Pero la, la, la Iglesia en España ya celebraba desde antes, desde hace, yo creo que alrededor de 60 años, la Pascua del Enfermo. De manera particular en Pascua para poner la Resurrección. Creo que hemos eh, recuperado la comunicación con José sí, Luis. Sí, sí. Digo, esas palabras, ¿no?, de poner al enfermo en el centro de nuestra caridad pastoral y en la Pascua, pues en el centro de la Resurrección también.
3: Sí, a mí me, me parece que eso es muy importante, porque a veces nos podemos como... Corremos el riesgo, ¿no?, de perdernos entre muchas dificultades y, y otras fuentes de sufrimiento y lo nuestro, es precisamente poner, como ha, como ha hecho el Señor, ¿eh? en el fondo poner en el centro al enfermo, sanarlo atenderle, ¿no? Y, y a mí me parece que eso sigue, sigue siendo un reto para toda la Iglesia.
0: Con motivo de la Pascua del Enfermo hay montones de celebraciones en muchísimos lugares, en parroquias, en muchísimas diócesis, vamos, nada más tienen que consultarlo. Mañana, digo, aquí en Madrid, donde nos encontramos, también lo celebraremos de manera especial con el Cardenal Arzobispo de Madrid. Sí,
3: en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, a las 7 de la tarde, y habrá... Eh, unción de los enfermos, que hay un buen número de personas apuntadas, y yo creo que es una cosa muy bonita, que la Iglesia en España lleva muchos años haciéndose, que puede ir ayudando a quitar como esa especie de temor de que es la extrema unción, o sea, que, es que si te dan la unción es que te están muriendo, ¿no? No, cuando es un sacramento que Cristo ha instituido para, para aliviar en la enfermedad, para fortalecer en medio de las dificultades del sufrimiento con la enfermedad, ¿no? Pues no, vamos,
0: yo. ¿Tú has recibido ¿Tú la unción? En
3: la fila? Sí, 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 claro. Y mira, aquí está, vivito y coleando. Tengo 66, claro. <ríe> o sea, yo espérate que, el, que, la, que la misa de mañana no me ponga yo en la fila, ¿no? Para que me den la unción. Edad tengo, o sea, que... sí, sí.
0: Así es, yo creo que es yo importante que recordar eso, bien. ¿no? Efectivamente, que no es para el que está ya muriendo, y, o al contrario, porque no solo para el que está muriendo, sino que hay quien piensa que es que recibe la unción y ya uno se muere seguro. Y más bien es al claro. contrario, es para, la, es para la salud. Sí, sí, sí. sí Así sí, es. Sí, es verdad, es verdad. Pues querido José Luis, muchísimas gracias, como siempre, por introducirnos, ¿verdad?, en, en este apasionante mundo del cuidado. Y nada, mucho ánimo.
3: Muchas gracias, Gerardo.
0: Gracias, buenas noches. José Luis Méndez, el buenas. director de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española y delegado de Pastoral de la Salud en Madrid. Y estamos, son 9.31, 8.31 en Canarias. Seguimos en el mes de mayo, el mes de María y el mes también de Radio María.
4: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero
0: Radio María 91 822 8010 para ayudarnos para acompañar para colaborar en esta campaña del mes de mayo de Radio María y saludamos a todas las personas que nos están mandando mensajes, que nos mandan nos escriben también a través de Facebook, que nos dicen que nos están viendo desde Almería, María, de eh, Rosario desde España, Javier desde Navarra, Cecilia desde Galicia. Bueno, la verdad que todo con eh, con esta ese sentirnos acompañados Con todos los oyentes de Radio María Y entramos rápidamente 9.34, 8.34 en Canarias En el calendario de esta semana Sexta de Pascua Mañana, como decíamos 22 de mayo, la Pascua del Enfermo Décimo segundo aniversario De la ordenación de un servidor, por cierto Pero eso no hay, nada más es una celebración así Privada eh, El próximo martes Bueno, el lunes 23 eh, Seguimos celebrando la Pascua El martes 24 también aunque para todos los de la familia salesiana, los antiguos alumnos salesianos y los salesianos es María Auxiliadora, si no lo decimos luego, nos regañan. Y el próximo miércoles, que nos unimos entre, con tres posibles memorias libres, se puede celebrar la misa de feria del... De el miércoles de la sexta semana de Pascua, obtenemos tres memorias, San Veda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, religioso benedictino en el siglo VIII, que transcurrió su vida en la convivencia fraterna del monasterio, en la observancia de la regla de San Benito, en la oración de alabanza de la Iglesia, y en, el, en la meditación y el estudio de la Sagrada Escritura. La Iglesia lo venera por sus comentarios bíblicos como doctor, también por sus escritos teológicos, tenemos varios... De ellos en el oficio de lecturas. También se puede celebrar, también como memoria libre, la memoria del Papa San Gregorio VII, reformador de la Iglesia en el siglo XI, cuya independencia, la independencia de la Iglesia frente a otros poderes de los estados o de los señores feudales en aquel momento, defendió celosamente. Su tenacidad fue decisiva para lograr los cambios necesarios en aquellos tiempos en los que reyes y señores feudales dominaban a su antojo las iglesias en sus territorios, disfrutando, por ejemplo, de un derecho de nombramiento de obispos, párrocos y eligiendo no siempre a las personas más idóneas, por conveniencias políticas e incluso por temas económicos. La resistencia que el papa anterior, el predecesor de San Gregorio VII, el papa Hildebrando, encontró en su empeño por corregir estos abusos, le ocasionó sufrimientos y fue electo el papa Gregorio VII que nos, eh, nos llamó ¿verdad? A, ese, a ese estar. Y también podemos celebrar otra de las memorias, que es la de Santa María Magdalena de Pachi, virgen, religiosa carmelita, nacida en Florencia en la segunda mitad del siglo XVI, admirable por su carisma de oración. El miércoles 26 de mayo, y de manera especial este año, celebramos la memoria, la memoria obligatoria de San Felipe Neri, presbítero, Digo especial porque es el 400 aniversario de su canonización, que fue canonizado junto con San Isidro, con Santa Teresa de Jesús, con Santa, con San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, el 12 de marzo del año 1622. Por lo tanto, este año es el año jubilar. San Felipe Neri, presbítero, nacido en Florencia, comienzos del siglo XVI, con su estilo de vida, la bondad, la alegría, ejerció una gran influencia entre la juventud de su tiempo en Roma, donde pasó la mayor parte de su vida. Trabajando y ejerciendo el ministerio. En su boca podemos poner estas palabras de San Pablo, estad alegres, que les dice San Pablo a los filipenses, estad alegres, tened buen ánimo, un mismo sentir, y el Dios del amor y de la paz estará con todos vosotros. Además, el día de San Felipe Neri, el jueves 26, nos unimos en la oración a la Iglesia de Ciudad Real y a la Iglesia de San Feliu de Llobregat, porque celebran el aniversario de la dedicación de sus Iglesias catedrales. El próximo viernes, el viernes 27 de mayo, celebramos, o se puede celebrar, la memoria libre de San Agustín de Canterbury, de Canterbury o Canterbury, podemos decir en español, o en inglés, monje benedictino, misionero de Cristo enviado a las Islas Británicas por el Papa San Gregorio Magno, a finales del siglo sexto, fundador de la Iglesia de Inglaterra y obispo de Canterbury. Gran sacerdote Agustín, modelo de virtudes, pastor bueno para todo el pueblo, que se hizo todo para todos, para salvarlos a todos, San Agustín de Cantorberi. también ese día 27 de mayo, el viernes 27 de mayo, nos unimos en la oración a la Iglesia de León, porque es el aniversario de la dedicación de su Iglesia Catedral, y también nos unimos a la oración a la Iglesia de Bilbao, porque recuerda la muerte del que fuera su obispo, el obispo emérito Monseñor Luis María de la Rea Legarreta, ...que falleció en el año 2009. El mes nos escribe nuestro compañero Rafael Casas... ...que nos está escuchando en directo... ...y dice que también... Eh, ...se celebrará en sus pequeñas parroquias... ...la unción... ...San Martín de Orto en Abegondo... ...a las doce, a la una... ...creo que es a la una... ...recibirán la unción... 12 personas mayores de las tres parroquias. Así que escuchamos que... Y le acompañamos también en el sentimiento porque ha fallecido esta semana su padre, la semana pasada. Llegamos así, en culminando esta semana sexta del tiempo de Pascua y entramos en las ordenaciones. Ha habido ordenaciones en diversas diócesis de España. Vamos a conocer el testimonio. ya no 41841 en Canarias. Seguimos en directo en Radio María en esta noche del 21 de mayo, en esta víspera del sexto domingo de Pascua. Y como digo, tiempo, la Pascua, habitualmente tiempo de ordenaciones en diversas diócesis. Al día, por ejemplo, ha sido ordenado la semana pasada en Sigüenza, después de siete años, eh, un, un nuevo presbítero, un nuevo sacerdote, Enrique. Y en diversas diócesis. También en Madrid hemos vivido en esta tarde, hace un momento intentábamos ahí localizar a uno de los que se acaban de ordenar, han sido ordenados 11 nuevos presbíteros en la Catedral de la Almudena por el Cardenal Osoro, pero claro que están todavía celebrando y ahora no nos contestan al teléfono. Pero sí tenemos ya en directo a Francisco Saborido. Francisco, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Que claro, que no es hoy su ordenación, sino que es el próximo sábado, entonces... Está en capilla, nunca mejor dicho, pero por lo menos si nos, puede, si nos puede atender. Así es, ¿no, Francisco?
5: Sí, nos ordenamos el día 28 cinco compañeros, <risa> de permanente.
0: Próximo 28 por la tarde a las seis de la tarde. Sí, o algo sí así, a las 6 de la tarde. Para sí, que a las personas las de la también. Bueno, también recen. Eh, tú y otros cuatro compañeros que os venís formando durante pues cinco o seis años verdad en el estudio de la teología, coméntanos un poquito cuál cómo ha sido, cómo, cómo has, cuál es el proceso de formación y sobre todo pues cómo lo has vivido,
5: bien empezamos con primero una intuición en mi caso y yo creo que también el resto de compañeros de que hay una llamada a, a la, al diaconado al servicio de la iglesia y bueno pues te pones en contacto pues con responsables en la primera fase el propodéutico que es el discernimiento para ver por parte de la Iglesia y también por parte de nosotros, que es esa llamada. Y después pasamos a una segunda fase, que son de formación, de ciencias religiosas, que ya dependiendo de los años, pues hay compañeros que lo normal son tres años, y bueno, el ritmo de cada uno, con sus trabajos y su familia, pues lo va haciendo al ritmo que puede. Y la última fase, que es la fase de lo que sería la pastoral, en la que hemos estado este año, pasando por distintas parroquias, incluso hemos estado también con Gerardo, en distintas acciones pastorales y bueno, ya todo este proceso acompañado también pues humanamente y, y espiritualmente también para llegar a esta nueva etapa, ¿no? ¿Verdad? Que se confirma también por parte de la Iglesia en la, esta vocación que también nosotros, a la que nos sentimos llamados, ¿no? Y ha sido un proceso, a mí me ha, me ha acompañado muy, cuando hago mi historia desde pequeño, uh -huh. estuve en el seminario menor, después en el seminario, después ya me casé. Y después ha seguido esa esa llamada interiormente, adaptándose pues, a las distintas circunstancias ¿no? que ha ido viviendo. Con el trabajo, los hijos, etc. ¿no?
4: Recordamos
0: que hay tres grados: el sacramento del orden, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y que la iglesia, que normalmente el sacramento del orden va unido, por lo que pensamos, ¿no? al, al celibato, pero desde el concilio vaticano II, el grado de los diáconos se pueda recibir también las personas casadas por eso habla que va a ser ordenado y que está casado pero va a ser ordenado diácono el próximo sábado creo que tenemos también a fran cañestro que es el director emérito del programa o jerusalén fran muy buenas noches
6: buenas noches gerardo y a todos los oyentes de radio maría
0: Hemos intentado hablar con uno de los que han sido ordenados hace tres horas o algo menos en la catedral. No ha podido ser porque no es el momento, pero has sido tu padrino de ordenación, Frani. Queríamos que nos contaras la, sí, una crónica rápida en directo.
6: Sí, sois muy actuales, vosotros sois muy al pie de la noticia. Eh, en este caso, en este caso, pues nada, acabo de llegar ahora mismo de la catedral. Eh, a lo largo de una celebración de dos horas y media, tremendamente emotiva y hermosa, pues han recibido el grado del orden de los de los sacerdotes, presbíteros, once nuevos presbíteros, entre ellos Jorge Boada, que he conocido desde que era muy joven, hasta el día de hoy le he podido acompañar también desde la oración, desde el cuidado poco o mucho, pero bueno, que le he podido prestar a lo largo de este tiempo y hoy le he podido poner la casulla un momento también muy hermoso y muy muy bonito, pues eh, que quieres que te cuente, que quiere que os cuente a los oyentes de Radio María, siempre es hermosísimo, hermosísimo asistir a una ordenación, una, una ordenación sacerdotal, eh, la catedral estaba absolutamente llena, ha cantado el coro de la JMJ, eh, después de la liturgia de la palabra, pues la exhortación de Don Carlos eh, a los nuevos a los nuevos sacerdotes a los que iban a ser admitidos al orden sacerdotal, indicándoles la elección de Cristo, la fidelidad a la iglesia y la entrega a los demás y después de esto pues bueno los signos propios no de la unción de las manos, la imposición de, de manos por parte del obispo y de los sacerdotes a los nuevos a los nuevos eh, a los ordenandos y después pues la entrega de los no del cáliz uh -huh. y, de la, y de la patena y ¿eh? la, la invitación a configurarse con el con el misterio que van a presidir principalmente el misterio de la Eucaristía y eh, pues es, realmente es una celebración hermosa 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 y al final ya cuando hemos acabado, un aplauso cerrado de toda la catedral, nuevos sacerdotes, que era re realmente
0: emocionante. Así que eh, así, eso ha sido en breve síntesis lo que Claro que digo, sí, sí, ¿sá? sí, además de manera improvisada, pero bueno, queríamos, queríamos tenerlo también en esta tarde. Así que la oración por los que se acaban de ordenar. Y, y nada, gracias por ser nuestro reportero en la catedral, querido Fran. El...
6: Nada, un placer como siempre con Radio María y con Gerardo Dueñas. Cómo
0: no. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, abrazo. Francisco, la, la próxima semana tenemos que terminar porque tenemos una llamada también esperando, pero vais a ser ordenados en la catedral con la presencia del Cuerpo Incorrupto de San Isidro porque estamos en el año de San, digo, en la colegiata de San Isidro porque estamos en el año de San Isidro. Y además está expuesto precisamente durante esta semana a la veneración de los fienes, el cuerpo incorrupto del santo.
5: Sí, es así, efectivamente. Estaremos en la, la misma ordenación con don Carlos y yo creo que el mismo sábado todavía está el cuerpo incorrupto, porque hasta el día 29 se va que está en la, en la Real Colegiata. Y también para nosotros es importante porque es el primer santo laico casado también, y para nosotros es un representante, ¿no?, que, que tiene que ver mucho con nuestra figura, ¿no?, de normalmente los días que nos estamos casados, ¿no?
0: Pues, querido Francisco, muchísimas gracias. Te aseguramos también la oración, la oración de los oyentes de Radio María, gracias. por ti por tus cuatro compañeros. Y, y nada, que Dios os bendiga. Ya hablaremos después muchísimas de tantas gracias. emociones y de tanto espíritu. Muchísimas. Muchísimas
5: gracias, Gerardo, y a los oyentes de Radio y María. Nos Francisco
0: razón. Saborido, Francisco Cañestro, que nos han recordado pues, este momento de ordenación, de presencia del Espíritu, en la que la Iglesia, a través de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, se sigue estableciendo con diversos ministros para el servicio del pueblo de Dios, para el servicio de Cristo, para el servicio de la Iglesia.
2: Dicen que Dios se ha marchado y en toda la tierra no hay a quien rezar. Solo deben derrotar la cruz porque olvidan que Dios puede más.
0: Ciudades vacías de
7: un mundo pidiendo la luz con la que iluminar. Desde Maus sus caminos vendrán dando gritos que Dios vivo está. Si le buscas a él, mira el trozo de paz, atrévete a ver como un niño que abraza a su padre y podrás descansar. Busca la luz del sagrario y deja que Dios quite la oscuridad.
0: La está sonando Si le buscas de Akeda, que es un grupo que está... Pues eh, comenzando, podríamos decir, su andadura pública Y tenemos a uno de sus fundadores, uno de sus miembros Que es Moisés da Silva, pero que le llaman Moe Moe, muy buenas noches
8: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí,
0: si le buscas. Yo me he quedado, la verdad que tengo que decir, porque he ido varias veces a, a una parroquia, la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en tres cantos, y siempre me ha emocionado escucharos cantar y, y digo, es que quiero que escuchar vuestra música en Radio María. ¿Cómo os habéis metido en esta aventura, Moy? Bueno,
8: eh, empezamos eh, cuando la pandemia, pues eh, yo escuchaba mucho a con y Mujer. Me inspiré en Balibán, en, no sé si conocéis Balibán, imagino que sí.
0: Balibán, que canta las parábolas.
8: Sí, 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 una maravilla. pues Y le propuse a Miri hacer un dueto, empezamos a componer canciones y nada, pues componemos y subimos a YouTube las canciones,
0: eso es lo que hacemos. Oye, y os llamáis a qué, edad? ¿Qué, qué significa? Sí.
8: Bueno, a qué edad lo puso Miri y me explicó ella qué significa. <ríe> y yo le dije, pues perfecto. A qué edad, pues, eh, viene de Abraham pues, cuando iba a entregar a su hijo y en ese diálogo que mantiene con Dios, pues es como decirle al Señor que haga, se haga tu voluntad y no la mía. Pues por ahí va.
0: Vivirlo, bueno, vosotros sea, digo que cada uno vive de, de su trabajo, sigue teniendo sus obligaciones, como nos decías, sí. familiares, personales, pero ah. en la vivencia de vuestra fe, o de tu fe en particular, ¿no? ¿Es verdad eso que se atribuye a San Agustín, se atribuye a San Francisco, de que quien ora cantando, ora dos veces?
8: Sin duda, yo creo que la, la música es pues, una herramienta que el Señor regala eh, muy potente pues para conectar con él, para conectar entre nosotros. Y a veces uno pues le cuesta centrarse en oración o está un poco disperso. Y una canción o un trocito de una canción en un, un trocito concreto hace como chispa, pues, esa chispa, esa magia que tiene la música y, y te conecta con él.
0: Pues eso, no, y nos ayuda. A, nos ayuda a, a conectar. ¿Cómo os buscamos, los oyentes que quieran escuchar vuestra música?
8: Pues estamos en YouTube, eh, si ponen a da", acaba de un H, o ponen miri y moe directamente a que da, miri y moe, ahí nos sale, sale nuestro canal, tenemos ahora mismo unas 21 canciones, 20, 20, 21 no me acuerdo ahora mismo, canciones en nuestro canal.
0: Pues una manera también de pues de vivir, de animarnos, de animar nuestra fe y nuestra alegría por siempre. Cantar llena nuestro corazón. Querido Moe, muchísimas gracias y nada te emplaza que un día vengáis al estudio y, y nos cantéis también claro, algo en algún directo.
8: Gracias a ti, muchas gracias.
0: Gracias, buenas noches.
8: Hasta luego, buenas noches.
7: Espíritu de Dios, despiértame, ven Espíritu de Dios y hazme ver. No sé cómo alabarte, pon palabras a mi voz, Espíritu habita en mi interior, Espíritu de Dios, libérame. Carga que hoy te traigo, abrázame. Necesito descansar en ti, dame pasos para ir a la fuente viva que hallo solo en ti.
0: Estamos escuchando el Espíritu de Dios también de Aqueda y así llegamos a la recta final de nuestro programa, de este programa de la Liturgia de la Semana, del 21 de mayo de 2022.
7: Tú a mí, cansado de mis luchas llevo aquí. En ti me quiero avanzar.
0: 9.55, 8.55 en Canarias, termina la liturgia de la semana por esta semana, pero la semana que viene a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, estamos aquí para seguir compartiendo, para seguir profundizando y seguir viviendo esta espiritualidad, que es la espiritualidad de la liturgia, que es la espiritualidad de la iglesia. Muchísimas gracias a Javier Pérez, otra vez en la liturgia de la semana, que hacía mucho tiempo de la liturgia de la semana, que nos daba Javi. Pero siempre es un placer y a todos vosotros, queridos amigos, queridos hermanos de Radio María, que Dios os bendiga que celebréis un feliz, un santo domingo sexto de Pascua. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.